0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso, vai deixando aquele like, amigão. Windows 11 deixará de abrir o Edge como navegador padrão. Mercado Livre libera a rival da Netflix com filmes e séries grátis. Asus vai encerrar a linha Zenfone e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes até daqui a pouquinho. A ASUS supostamente encerrará sua divisão Zenfone de celulares. De acordo com informações do site Tech News Taiwan, divulgadas na sexta-feira, a empresa tem estudado uma reestruturação organizacional e passará a concentrar seus esforços na linha Republic of Gamers, a ROG, de dispositivos móveis. Segundo a publicação, a empresa taiwanesa teria comunicado aos funcionários que a equipe responsável pelo Zenfone seria realocada para outros departamentos, o que inclui a linha ROG. Dessa forma, o recente Zenfone 10, anunciado no mês de junho, seria o último da empresa no mercado de celulares tradicionais. De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, as equipes de engenharia e compras da ASUS foram diretamente cortadas pela metade. O site também afirma que a onda de demissões na empresa de Taiwan o que inclui o departamento comercial durará até o mês de setembro. Ao fim de 2018, a Asus já vinha estudando maneiras de reformular as suas linhas de celulares. A estratégia da empresa consistia em reduzir a quantidade de aparelhos de diferentes categorias, passando a focar no público gamer com a linha Rog e Powers Users, que buscam dispositivos mais robustos. A Asus não confirmou ou negou as informações da mídia taiwanesa. O TecMundo entrou em contato com a Asus e deverá atualizar a matéria assim que receber um posicionamento. Essa matéria você pode ler ela aqui embaixo na descrição. Que a Brasil Game Show é a maior feira de jogos da América Latina, eu tenho certeza de que você já sabia. Mas você sabe que ir ao evento é bem mais fácil do que parece? A BGS 2023 tem ingressos que custam a partir de 120 reais para apenas um dia, mas se quiser participar dos quatro dias de evento, vai precisar de um pouco mais de 530 reais. São diversas opções de valores, com meia entrada, passaportes especiais e muito mais. Tudo para não te deixar de fora desse evento incrível. Além disso, se você não mora em São Paulo, a BGS tem parceria com a Max Milhas e um cupom especial para conseguir passagens ainda mais baratas e você ainda tem a possibilidade de montar uma caravana de pessoas saindo de sua cidade e conseguir benefícios exclusivos, inclusive um descontinho no ingresso. A BGS 2023 ocorre de 11 a 15 de outubro aqui em São Paulo e os ingressos de sexta-feira já estão esgotados. Hein? Confira mais informações e tudo o que te espera no evento clicando no link aí embaixo na descrição. Anunciado no começo de agosto pelo Mercado Livre, o serviço de streaming Mercado Play já está disponível no Brasil. A plataforma de vídeo sob demanda se destaca por trazer filmes e seriados de graça, além de conteúdo premium para quem assina o Meli+. Plus. O novo rival da Netflix está disponível atualmente no computador por meio do site oficial do Mercado Play, que é play.mercadolivre.com.br. Além disso, é possível utilizar a plataforma de streaming por meio do celular dentro do aplicativo do Mercado Livre ao acessar a aba Mercado Play. Atualmente, a solução não possui um aplicativo dedicado para Smart TVs e não traz uma solução nativa de espelhamento de conteúdo. No entanto, é possível exibir as produções na televisão conectando o PC via HDMI ou compartilhando a tela do celular com a Smart TV. Em seu lançamento, o Mercado Play já conta com uma seleção interessante de filmes e séries gratuitos em seu catálogo, que podem contar com a exibição de anúncios da plataforma. Na interface inicial, todos os conteúdos que não possuem o selo exclusivo por ser Meli Plus podem ser vistos de graça diretamente no site ou aplicativo. Trazendo filmes e séries de diversos gêneros, a plataforma conta com produções premiadas e aclamadas do cinema, além de uma seleção de conteúdos sem custos da televisão e você pode procurar pelo catálogo completo utilizando o botão de busca da plataforma no link do TecMundo aqui embaixo você também pode conferir a lista completa de obras que você encontra por lá o conceito de viver em Marte já foi abordado em diversos filmes e livros de ficção científica contudo essa ideia parece estar cada vez mais próxima de se tornar realidade de acordo com um estudo publicado na revista de pré-impressão Artiv, seria necessário um grupo de pelo menos 22 pessoas com habilidades especiais para construir um assentamento e iniciar uma colônia em Marte. Em um estudo conduzido na Universidade George Mason, em Fairfax, nos Estados Unidos, uma equipe de cientistas estimou que seriam necessários 22 pessoas para iniciar a colonização de Marte. Até então, outros pesquisadores acreditavam que seria essencial, no mínimo, um grupo com 110 pessoas para criar uma habitação funcional lá no planeta vermelho. A estimativa foi definida por meio do modelo computacional modelagem baseada em agentes ABM, criado justamente para analisar o número essencial de humanos em uma colônia de sucesso. O modelo conduz uma análise por meio de interações entre pessoas, objetos, locais e tempo. É importante destacar que o estudo ainda não foi publicado em nenhuma revista científica e nem foi revisado por pares. E vale notar que o estudo também considera traços básicos de personalidade, classificados como neurótico, reativo, sociável e agradável. Os indivíduos agradáveis mostraram a maior probabilidade de sobrevivência nesse tipo de cenário. Por que será, não é mesmo? Recentemente, por meio do X, um usuário da rede social compartilhou com seus seguidores que o cabo USB-C do iPhone 15 Pro não virá, incluso na caixinha. Assim, os consumidores que comprarem o novo aparelho da Apple deverão adquiri-lo à parte. Vale destacar que existe uma certa polêmica em torno desse assunto, visto que a Apple tem enfrentado grande pressão de diversas entidades e até blocos econômicos, como a União Europeia, para se adequar ao padrão universal de cabos de carregamento. A intenção é que, com isso... Haja uma diminuição de lixo eletrônico no planeta. No Brasil, a marca também é alvo de diversas medidas de proteção aos consumidores por vender itens considerados essenciais para o bom funcionamento dos iPhones. Até o momento, no entanto, nenhuma informação foi confirmada pela Apple. Com isso em mente, será necessário aguardar o lançamento oficial do produto para realmente saber se o rumor compartilhado nas redes sociais é de fato verídico. As especulações apontam que um evento de apresentação do iPhone 15 deve acontecer na segunda semana de setembro no dia 13, quando estreia a nova temporada de Morning Show, série original do Apple TV+. E a Microsoft anunciou na sexta uma atualização para o Dev Channel, a build 23.5.3.1, que fará com que o Windows 11 passe a respeitar a escolha do navegador padrão dos usuários. Limitada por enquanto aos países da área econômica europeia, a mudança ocorre após várias críticas pelo fato de o sistema abrir links diretamente no Edge, ignorando as configurações padrão. Isso significa que, nessas áreas, os usuários deixarão de ser desviados para o Edge toda vez em que clicarem em um widget ou o resultado de pesquisa no menu Iniciar. Além de um reconhecimento do direito de escolha dos usuários, a mudança ocorre um mês após a companhia de Redmond entrar na mira de uma investigação antitruste lá na Europa. Além disso, a Microsoft também oferece algumas mudanças na barra de tarefas. Para fazer essas mudanças, você só precisa clicar lá embaixo na barra de tarefas com o botão direito, selecionar configurações da barra das tarefas e escolher uma experiência diferente preferida. Vai lá dar uma olhada. Um spyware brasileiro foi invadido por cibercriminosos que acessaram milhares de dados. Além de capturar e-mails, os atacantes apagaram a conexão de mais de 76 mil dispositivos da América Latina que estavam sendo monitorados. Então, talvez eles não fossem tão ruins assim, né? De acordo com o TechCrunch, o aplicativo espião afetado se chama Web WebDetetive. Em sua página na internet, os desenvolvedores descrevem que esse aplicativo serve para descobrir o que a pessoa está fazendo no celular, sendo que ela nem saberá que está sendo monitorada. Em nota verificada pelo site, os criminosos dizem ter acessado o banco de dados e servidores do Web Detetive. No ambiente, eles apagaram todos os dispositivos que estavam com o spyware ativo. Ou seja, os celulares de usuários que estavam sendo vigiados. Na nota é descrito ainda que os criminosos conseguiram um cache contendo mais de 1,5 GB de dados que foram extraídos do painel do Spyware brasileiro. Dentre estes dados estavam informações como IP das pessoas que fizeram login no app espião, histórico de compras, dispositivos comprometidos por cada pessoa que utilizou o sistema e quais informações do alvo estavam sendo coletadas. O Tecmundo entrou em contato com o um e-mail disponibilizado no site do Web Detetive, mas até o momento fechamento dessa matéria não obtivemos um retorno. E aconteceu na história da tecnologia, no dia 28 de agosto de 2009, a Apple lançou o Mac OS X 10.6 Snow Leopard para os seus computadores Macintosh. O Snow Leopard foi um lançamento importante, pois foi o primeiro a abandonar o suporte para Macs baseados em PowerPC e focar na otimização para Macs baseados em processadores Intel. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã, um grande abraço e tchau, tchau.